0: something to say. You better work!
1: Why are there so
0: many things? I don't know. I don't know. You can't go to that, and to buy some wine. You can easily buy your way into being fashionable. Style, I think, is in your DNA. Three sweet girls I give. Och de är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder Importen från Paris och andra modellcentrar är stängd, Men det går ju bra i alla fall eller vad publiken Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass
2: Hej, hej och välkomna till Modehistoria med Studio Tvätt. Du lyssnar på Saga Loksdal. Moa Karin Levin, välkomna. Och, och det här var vårt mest officiella startsnack hittills. Ja, det, vi har nog inte presenterat oss i första avsnittet. Ni måste ju veta vilka vi är. Ja. Vi är här i alla fall och vi är redo att podda.
1: Det är vi. Och såklart då om Modehistoria och dagens tema- är influencers genom tiderna. Ja, vi har då alltså valt ut några influencers från förr kan för, man säga. För
2: influencers är ju liksom egentligen ett ganska nytt ord. Det har inte funnits i ordlistan i mer än typ tio år. Man kanske tänker på bloggare, TikTok-stjärnor, Instagram. Mm. Men folk har ju såklart alltid influerats av
1: mäktiga personers stil. Ja, modeikoner har alltid funnits.
2: Och man brukar kalla det för det som inspirerade inom mode förr. Det finns en teori kring det som kallas trickle-down-teorin. Att eh, det började uppe bland ja men, hovet, den, och, och tricklade down. Alltså att det, det gick neråt till de lägre klasserna som inspirerades av de högre klasserna helt enkelt. Sen på senare tid har det funnits trickle-up också. Där man inspireras av olika liksom, subkulturer från gatan typ och sådär. Upp mm. till catwalken. Ja,
1: och vem som helst idag kan ju typ bli influenser. Men verkligen.
2: Men förr var det alltså trickle down som gällde. Ja. Och vi kommer ju börja med att prata om en av de absolut högsta, högst stående influenserna som har funnits i, kanske inte modern tid, men ganska, alltså i den tiden vi tänker på när vi pratar om mode. Mm. Och så har vi valt ut, men vi har valt ut tre influenser som vi tycker har påverkat extra mycket genom århundradena vi börjar väl på
0: 1600-talet.
1: Ja, vi kommer backa tillbaka bandet till Frankrike. Och
2: Frankrike har ju alltid inspirerat med sin stil och gör det fortfarande. Men kanske var det här det började. För innan Frankrike blev en stilikon som det är även idag så var det ju andra hov i Europa. Om vi pratar om europeisk stil som spanska hovet och italienska hovet som inspirerade. Men Frankrike tog
1: över här någonstans. Ja, och vi kommer prata om ingen mindre än Ludvig den fjortonde. Även kallad? Solkungen. Och på franska Loa, fjortonde. Mm. Hur säger man fjortonde på franska? Ja, det, är... det vet vi inte. Nej. <laughs> Ja, och han var ju då en av de mest betydelsefulla och inflytelserika monarkerna i Frankrikes historia. Och kanske inte jättemycket för att han vann stordådliga krig eller sådär. Utan man förknippar honom mer med kanske lyx och glamour och eh, skaparen av Versailles slottet.
2: Ja, han var ju den som tog Versailles från. Något ruckel till det liksom palats det fortfarande är idag.
1: Ja, och för att ge lite mer årtal så var han är då född 1638 och regerade som kung fram till sin död 1715. Så att, ja, i 72 år satt han i, ja, i hovet. En kuddag
2: så är han väl den som har varit regent under längst tid i Europa. Precis. Queen Elizabeth hade väl 70 år på tronen- så hon ah. lyckades inte bräcka honom. Och förutom att han ja men, skapade liksom det, det franska hovet- eh, som, som vi kanske känner till det som mest från populär med Vers Versailles och så vidare- så var han ju också den som liksom skapade den, den stil- som är lite mix av barock och klassicism.
1: Ja, men precis. Eh, och man kallar av, även honom, hans tid för det stora århundradet- för att han satt så stor prägel just på kultur. Men också då mode. Och han hade ju en sån stil som inspirerades neråt. Och även neråt till
2: lägre stående hov. Så att även i Sverige så, så inspirerades man av honom. Och vi ska ju förklara varför han var en så stor influencer helt enkelt. Alltså en sak med honom var ju att
1: han ville ha total makt. Och det hade han ju verkligen. Eh, gud ja. Ja om man hade. Och han ville ju liksom se till att Aden och andra myndigheter skulle få mindre makt och att makten skulle liksom styra kring honom. Och det finns väl också något citat som han har sagt att, att han är staten. En totalitär ledare. Precis, staten är jag är tydligen ett välkänt citat från honom och det säger ju eh, ganska mycket. Men han var som en diktator kan man väl säga på ett ja, sätt. Alltså, mer eller mindre. Allsmäktig men varför kallades han solkungen? Ja, han fick smyknas som solkungen på grund av hans symboliska användning av solen som en metafor i sin makt och liksom storhet. Och solen var också en viktig symbol i den kungliga hovceremonin som användes i konsten och arkitekturen Viverzai. Och i Viverzai så fanns det också andra ståtliga skulpturer som Apollo alltså den grekiska guden som han... Ja, såg vi sig likvärdig med han man säger.
2: Ja, men han hämtade ju också inspiration just klassicismen handlar ju om, men det antika och det grekiska verkligen. Om vi går in lite på hans hem då, Versailles, för det var ju mycket liksom om man pratar om Versailles så pratar man ju om hans stil. Det går ja, hand i hand liksom.
1: Verkligen. Eh, förhovet och stilen i Versailles, det var ju eller Versailles är ett väldigt praktfullt slott som ligger utanför Paris då. Eh, och det blev ju liksom ett centrum för både politisk och kulturell makt så alla ville liksom finnas där, man kan säga att det blev typ som Europas Hollywood eh, <laughs> och det sägs också att det luktade väldigt illa i Versailles just för att alltså kanske inte just på slottet då men alltså i Versailles för att det var så många människor som ville vistas på samma plats och det fanns ju inte samma tillgång till toaletter och hygien ja men exakt precis som det gör, det gör idag man kanske inte brydde sig lika mycket om det på den tiden. Nej, ja, men det här skulle liksom bli hans centrum. Ehm, och hela liksom, ja, men från Aden och andra representanter från Europa kom ju dit och liksom deltog i extravaganta fester, kungliga ceremonier, politiska överläggningar. Så att, eh, det var där det liksom hände. Men samtidigt så ville han då försöka påverka så att han skulle få mer makt.
2: Men formgivningen av Versailles som vi känner det idag, där tog han ju hjälp av en framstående arkitekt, Chilhardon Mansart, som tillsammans med Ludvig den 14 inte bara gjorde liksom själva palatset pråligt, utan även alla trädgårdar, storslagna trädgårdar.
1: Ja, jag ska också lägga till att Ludvig ärvde ju det här... Det, här, det var alltså Versailles bestod först av en, jakt, av en jaktstuga som han ärvde av sin pappa. Eh, och det var därifrån då han skapade det här praktfulla palatset. Som blev också stilbildande för barockklassicismen
2: som vi nämnde. Mm. Och skillnaden på den vanliga barocken som kom från Italien så var det väl lite mindre dekadent. Och lite mer
1: upphöjt och ståtligt liksom. Det känns som att Ludvig inte hade några gränser. Det skulle vara liksom extra av allt. Alltså var det spets så skulle det vara mycket spets. Och de flådigaste tygerna och flådigaste skulpturerna. Det kunde liksom inte vara för mycket av någonting. Nej, han måste ju öst pengar på det här platsen.
2: Det var ju som ett monument över honom själv som faktiskt också
1: uppenbarligen lever kvar än idag. Verkligen. Och det ska varit alltså Under många år så var ju det här platsen mer eller mindre en byggarbetsplats- jag såg någon siffra att det var 36 000 personer som var med och byggde det här. Och man kan ju tänka sig förhållandena då också. Men allt för det här på latset helt enkelt.
2: Hovet var som en stor, ett kulturhus också ju.
1: Ja, det var innefattat liksom hovballetter som framfördes som medlemmar från Kungliga hovet. Och nya operaföreställningar. Det fungerade liksom som en hyllning till kungen och även mycket målerier, skulpturer i platsen hade då samma, samma syfte till att liksom gestalta den kungliga gudumliga Ludvig Solkungen, Solkungen ja. ja men som sagt ja, det blev en ikonisk plats minst sagt mm, Även
2: om jag för nyss liknade Ludvig den fjortonde med en diktator ja. och började tänka på Putin
1: när vi pratade om hans palats så måste man ändå ge honom att han främjade kulturen Eh, verkligen för att många kommer ju som sagt dit för att bli inspirerade eh, och det är mycket kultur som lever kvar än idag. Och vid sin sida
2: så hade ju också Ludvig den 14 en höger hand liksom. någon typ av minister till honom som heter Jean-Baptiste Colbert. Han såg till att saker genomfördes Ja. och eh, en sak som Jean-Baptiste Colbert brann väldigt mycket för det var ju den inhemska textilindustrin som fanns redan i Frankrike på olika ställen men han såg liksom till att stärka och kvalitetssäkra, till exempel sydenindustrin, väverier och det var han också som såg till att de köpte en fabrik i Paris som heter Gobelin. Och Gobelaine det är ju ett ord för vävda tapeter som man ofta ser på väggarna i slott, till exempel Versailles. Men själva namnet Gobelin det är lite som champagne. Men det är Gobelaine-fabriken i Paris som är det enda som gör gobelänger. Allt annat kan man egentligen bara kalla för vävda tapeter. Typ som att man får kalla det för sparkly wine om det inte är gjort i champagne. Mm. Och det tror jag han var duktig på att liksom bestämma att det här, det här ska vi trademarka. Och eh, han såg till helt enkelt att textilindustrin blev så pass eh, högkvalitativ. Och den finns ju fortfarande kvar, den här fabriken. Mycket av det Colbert investerade i i Frankrike
1: lever och, och producerar även idag. Ja. Av lika hög kvalitet. För Ludvig, ja men som sagt, han främledde mycket konst och kultur. Och han stöttade många framstående konstnärer och författare under sin tid. Men han gjorde ju det här mycket tillsammans då med Jean-Baptiste Colbert. Och Jean då startade då olika former av kulturakademier helt enkelt. Ja, tanken var ju då, fanns ju då en baktanke att man skulle då, det skulle främja Ludvig ännu mer.
2: Ja ja, ja. han ville ju ha all den här lyxen.
1: Ja, verkligen.
2: Men sen tror jag också att det var att främja den inhemska industrin att inte behöva exportera utifrån. För det här var ju lite av en tid när exporten i hela världen började öka väldigt mycket. Man började handla från Asien. Då kanske man såg att så här: kan vi lära oss att göra det här själva istället. Mm. När det gällde framförallt då industrin. Och att de ville vara representanter för hela Europa. Och visa att de var bäst. Och vi pratade lite om att andra länder kunde inspireras Och när det gällde sidenindustrin till exempel Så skickade andra länder i Europa Antingen spioner eller personer till Frankrike som fick lära sig Eller så tog de in duktigt folk från Frankrike Tog med sig hem till sitt eget land För att bygga upp en egen industri
1: mm.
2: så det Alltså det var mycket som inspirerade från franska hovet Under den här tiden till andra länder Ja, verkligen till exempel, Sverige hade ambassadör i Frankrike. Och en ambassadör på den här tiden var ju inte bara till för att vara en diplomat eller något sånt där. Utan en, en stor uppgift var att vara en stilförmedlare. <laughs> <laughs> Så ambassadör i Paris fick berätta för det svenska hovet om de senaste trenderna från Versailles.
1: Mm.
2: Det var ett viktigt jobb.
1: <laughs> Verkligen. Man ska också nämna det att eh, Rudvig hade mycket påverkan när det kommer till religionen. För han var ju också... Eh, ...katolsk, vilket han ville främja. Så han upptävde ju då också religionsfriheten för protestanter. Och jag tänker att om man pratar stil så är det ändå en viktig grej att ta med- ...just för att katolska kyrkan är ju lite mer ståtlig- ...om man tänker på och pråliga kläder.
2: Ja, men verkligen. För om man tänker på den typiska protestanten- ...det är ganska nedtonat. Man tar ja. bort allt glitter och glam.
1: Ja, men precis. Verkligen. Det är lite mer stordådligt- Och Ludvigs klädstil.
2: Om man tittar på bilder på regenter runt om i Europa från samma tid och lite senare så ser man ju tydligt vad de har inspirerats av. Och det är från Ludvig den fjortonde.
1: Verkligen. Vissa ser nästan ut som kopior eh, på målade bilder. Fast ändå inte riktigt. För man kan ändå se att Ludvig sticker ut framförallt i färg skulle jag vilja säga.
2: Det gick inte att ha lika bra kvalitet som han hade.
1: Nej, han hade väl tagit den bästa. <laughs>
2: Och jag antar innan vi går in på exakt hur han såg ut så gissar jag att på den här tiden som influencer då var det det vanliga innan det fanns internetstub. Mm. Antingen så fick man komma till Versailles och titta på vad han hade på sig och då kunde man skicka en ambassadör för att hade tur att han blev inbjuden till något. Mm. Eller så fick man helt enkelt titta på tavlor som kanske skickades runt bland hoven. Mm. Målningar på Ludvig och hans senaste outfits. Ja, han,
1: han var ju då, han blev ju riktigt modekung i Europa.
2: Och hur såg en modekung ut- under den här barockklassicism- tiden?
1: Ja, för det finns ju då några klädesplagg- som sticker ut extra för Ludvig. Och ett av dem, eller ett av de i alla fall- höga klackar. Och man kan väl säga att det är lite ögonfallande modeval- höga klackar och klackskor- alltså just när det kommer till Ludvig. För de var liksom extra dekorerade- ganska höga. Och många säger att han påstår att han hade dem- för att han skulle se- längre ut. Men många minnar på också att det var liksom en symbol för hans modestil.
2: Vad vet man om kvinnorna i hovet också bar, eller var det kanske bara männen som bar klackar på den här tiden?
1: Alltså det finns olika anekdoter om att, det finns en anekdot om att andra personer inte fick bära klackar förutom Ludvig. Det finns en annan anekdot att alla i hovet, alltså jag vet inte om det var Alltså männen då tror jag man syftade på att alla var tvungna att ha klackar men de fick inte vara högre än Ludvig. Och det var för att man skulle liksom främja hans modeutveckling och stil. Och ibland kallades Ludvigs skor för red bottom shoes. Och jag vet inte om det är för att de ofta hade någon röd lite dyrbar detalj på skorna. Och det blev också då som en symbol för hans status och påkostade material. Det får
2: mig att tänka på Christian Lobotens skor idag. Mm. Visst är de de som han en röd sula
1: under? Ja, det är sant. Undrar om det är liksom lite inspirerat. Om det finns en koppling. Något annat som sticker ut, och det ser man ju verkligen på bilder, det är rikligt med tyg och broderier. Alltså vi pratar lager på lager. Eh, och Ludvig då och den franska aristokrat. Ar Ar vänta. Jag kan inte prata, Saga. Aristokratin. <laughs> <laughs> eh, det var kläder som var ja men som sagt rika tyg och överdåligt delade. Och hans favorittyger var ju då såklart sammet, sidan och satin. Och sen de här påkostade broderierna och pärlor för att dekorerera sina kläder men Man ser ju på bilder på honom hur han ser liksom draperad i tyger. Mm, och det är mantel och det är, det är mycket kort typ kjolar och klänningar och där man också visar benen och sen mm. de här klackarna.
2: Benen på män var ju väldigt sexigt på den här tiden mm. och då kunde kanske klacken förstärka det också, att man verkligen tittade
1: på vaden. Ja, eh, för det finns en bild här som vi har tittat på som, ja men han har den stora manteln, ganska kort, puffig kjol skulle jag vilja säga och sen så kommer hans, fram, hans ben fram. De har liksom tajta strumpor på sig. Ja, men nästan som en liten eh, stay dekoration också. Hörklubb. Mm. Som en liten spetsdekoration. Och sen också den här, här stora kragen som hade så här, kragen med snörning. Eh, och det var också en distinkt detalj för Ludvigs klädstil. Och det var för att eh, kragen var också känd efter namnet jabot. Är det någonting du har hört förutsågat? Eller jabot. Kanske? Jabot. Mm.
2: <laughs> Jag har faktiskt inte hört det. Men... Eh, den var ju då gjord i väldigt fin
1: spets
2: och eh, stod upp runt halsen. Jag tror att man har sett
1: det på kungapoträtt. Och den här snörningen då skulle då också vara ett sätt att framhäva en mer slank siluett, Att halsen skulle liksom se längre ut. Mm. Men det kan man tänka sig att det förlänger halsen. Verkligen.
2: Och spets på den här tiden var ju också väldigt dyrbart och det gjordes
1: för hand liksom. Ja, ah, gud vilken tid. Och sen har vi då peruken. Han har bara ofta peruk, vilket var vanligt under den här tiden. Um, men det, det sägs också att han bidrog liksom till den populariteten för det europeiska modet. Um, och det var ofta väldigt påkostade med så här dekorerade lockar och kruller. Han hade väldigt långt, tjockt, mörkt hår. Och det var ju gjort av riktigt människohår. Mm. Man kan tänka sig vad det kostade att göra de här perukerna. Ja, verkligen. Och får liksom att hålla de här fina lockarna.
2: Det här var ju också något som inspirerade så att snart så skulle ju alla ha peruk som hade råd med en peruk. Mm. Och jag har hört att hade man inte råd med människohår, då kanske man kunde göra en peruk av get- eller fårhår då. Mm. Men det var inte alls lika fint.
1: Nej. Det materialet sa ju mycket om en status.
2: Jag har också hört en ganska creepy sak om den här peruk. Peruktrenden pågick ju länge och bytte skepnad. Hans mm. peruke var väl grå? Mm. Eh, Eller typ bruna? Brun. Men senare gick det också över i att peruker var vita och pudrade mm. och sådär. Så mm. att det, det höll ju i sig ett tag. Verkligen. Och efterfrågan på hår var liksom ständigt väldigt hög. Ah. En eh, creepy historia jag har hört om det här, som jag tror kan stämma, hörde det i en podd med Anders Lundin. Han har en historiepodd. Mm. Det var att man till slut började ta av
1: avlidna människor och fy. deras hår. För de hade ingen nytta av det längre. Nej, men det kan man ju nästan tänka sig när det blir en så stor marknad och in mm. alltså inte industri. Men ja, det gud vad creepy. Hoppas det inte är så idag med peruker. Nej, men det är det väl inte. Nej. Nej. <laughs> men um, om vi ska prata lite färgval då. Ja, för han var ju känd för att han var färgstark. Mm. Och han tyckte om väldigt mycket rika, djupa färger. Gärna liksom så här kungligt blå, röd, guld såklart. Eh, också återigen för att signalera liksom hans status. Ja, det är nästan symbolik i de här färgerna. Och det är också
2: att blå och röd var bland de absolut dyraste färgämnena på den här tiden. Att ta fram, ja. med. Mm.
1: Det skulle synas att han hade råd. Verkligen. Men eh, ja, man kan väl säga att han verkade väl haft ett ganska stort... Ego.
2: Men jag tycker det är intressant också att ja men han gjorde adeln han tog makt från adeln gjorde dem lite fattigare mm. men det var ju ändå så att de var hangarounds på Versailles och de var såklart tvungna att vara fint uppklädda när de kom dit det kostade ju rätt mycket att hålla sig med en garderob som passade för Versailles mm. så att många adelsmän hamnade ju i djupa skulder på grund av den hela tiden ökade behovet av dyra peruker nya rockar äh, kragar och så vidare. Så att många adelsmän levde, blev ganska fattiga på den här tiden. Mm. Och det fanns också second i Paris. Där adelsklassen då fick sälja sina gamla kläder neråt i klasserna liksom. ja. För att själv kunna ha råd och köpa något nytt. Till kanske nästa gång de skulle till Versailles.
1: Mm, och det var kanske så modet spred sig bland de olika klasserna.
2: Mm. Då kunde man i alla fall köpa någon avlagd rock eller någonting. Och vara lite trendig. Mm. Det, det vi har sett också det är att eh, den här solkungens stil den inspirerade liksom i flera hundra år framöver. Faktiskt, eh, om vi säger att Ludvig den han var regent från eh, mitten av 1600-talet. Ända fram till franska revolutionen så var det på något sätt den här stilen som hängde kvar. Mm. Det här överdådiga. Vi har ju Marie-Antoinette till exempel. Då, ja. Och hennes Versailles-liv. Mm. Så det var först när adeln och hovet krossades totalt av den franska revolutionen under sent 1700-tal. Och literally avrättades. Som man började byta till en mer kanske nedtonad stil. Mm. Och det för in oss på nästa influencer. Efter den franska revolutionen och tillhörande guillotiner och så vidare så ja, den här Ludvig den 14 stilen var inte längre lika populär. Det kan man lugnt säga.
1: Nej, för nu lämnar vi lite den här franska flodiga Versailles-lyxen.
2: Ja, vi ska strax röra oss mot eh, Storbritannien och London istället. Men som ett litet mellansteg i hur stilen utvecklades i London efter franska revolutionen så ska vi ändå gå tillbaka till Frankrike. För det som var lite intressant med ja men något som adeln innan franska revolutionen var kända för var att de bar kortbyxor. Och därför så blev det populärt efter revolutionen att ha en längre byxa för män då. Eller en pantalong. Och där någonstans började väl den här stilen som vi känner till idag hos män utvecklas. Att ha långbyxor, någon skjorta, kavaj. Ja, någon typ av jacka eller kavaj. Mm. Och började formas till det som är liksom den moderna mannens kostym som, som bärs än idag. För innan den här tiden, då var ju mannen mycket mer prålig. Och glänste typ mer, eller i alla fall lika mycket som kvinnor.
1: Ja, verkligen. Jag skulle nästan säga mer. Alltså för det var ju ofta männen som hade makt och det var de som...
2: Det skulle synas att de hade makt. Alltså det var ju någon typ av logomani. Att man skulle visa hur dyrt, hur mycket man hade spenderat på sina kläder. Verkligen. Och efter franska revolutionen var det inte lika snyggt att göra det. Och då började det som man idag kallar också dandy-stilen utvecklas. Som var lite mer nedtonad, manlig stil, lite mindre färgsprakande. Mer att så detaljerna spelar roll. Ur typen av en dandy som är ett begrepp som kanske används fortfarande idag. Det är väl lite av en sån rik, sysslolös man som typ har tid att vara väldigt noga med sin stil.
1: Ja, men det ska ju samtidigt se ut som att han kanske inte bryr sig så mycket om sin stil, men att han gör det egentligen.
2: Och att tiden ska vara lite så här uttråkad och lite oförutsägbar, hitta på något lite tokigt bara för att man kan. där. Mm. Och det kanske lever kvar bland vissa grupper i samhället idag också, liksom att man hittar den där typen.
1: Ja, verkligen. Och den här dandy-stilen som Beau Brummel hade- kan man väl säga finns ändå hos vissa män idag. Absolut. Och som skräddare framförallt är inspirerad av.
2: Ja, eh, den skräddade stilen kan man verkligen kalla det här. Mm. Och Beau Brummel, som du nämnde- det är ju den andra influensen vi vill prata om idag. Han är ur typen. Alltså, han kallas liksom för original dandy- det är svårt att beskriva dandyn som stil. Och det är väl svårt att beskriva Bo Brummel också. Det är motsägelsefullt.
1: Ja, verkligen. För det är många genom åren som man har förknippat till dandysstilen.
2: Många helt olika typer av män. Ja,
1: så det är liksom inte en typ av stil. Det är mer typ en typ av personlighet, eller?
2: Ja, alltså kanske lite excentrisk ja. men också egocentrerad. Ja. Vi har alltså, typ David Bowie har kallat för en dandy. Andy Warhol har kallats för en dandy. Mm. Men som sagt, Bo Brummel var the OG ah. dandy. Sen så skulle jag kunna säga så här att Ludvig den fjortonde var väl på sitt sätt också en dandy.
1: Man kan väl säga kanske att det är olika former av modeikoner. Alltså fast för män då, då?
2: Samtidigt kanske dandyn måste vara mer nedtonad på något vis i alla fall. Mm. Än, det har ju funnits andra kulturer där män har klätt sig pråligt innan dandyn. Ah. Till exempel macaronis var en stil som man skämtade lite om som var väldigt pråliga män. Mm. Men men hur som helst för att förstå varför Bo Brummel blev original så, så ska vi gå tillbaka lite till hur det började med honom då och försöka lista ut hur han kunde gå från en helt vanlig kille till fortfarande en av de mest kända modeikonerna. Mm. För Beau Brummel han föddes ju i London. Han levde 1778 till 1840. Alltså Och han pikade mellan 17- och 1800-talet där i skiftet. Han har beskrivit som att han var känd för ingenting utöver att han var Bo Brummel. Och det tycker jag är kul.
1: Ja, jag tycker det låter lite modernt. Lite som dagens influencers. Mm. Att man behöver inte komma från någon kändisfamilj eller hovet. Man är känd för att vad den man är bara. Ja, precis. Man har sitt namn.
2: Där har man ju amen, så här, vårtids docus kändisar eller vårtids-Instagram-kändisar. Ja. Som ofta bara är kända för det de visar upp, sin image liksom. Precis. Han hade social status eh, som det känns som att han bara hade det naturligt liksom. Mm. Men det sägs att han inte var särskilt rik eller något sånt egentligen. Sen så ja. kan, kan man ju frågasätta det, men...
1: Ja, alltså man kan verkligen fråga det, men man vet väl inte riktigt exakt vart han alltid fick sina han fick sina pengar, men det känns som att han byggde upp sin sociala status och kanske fick mycket stöttning utifrån.
2: Ja, men jag tror att han var lite så fakeet till gemikit kille mm. som tog sig fram genom att liksom skälla lite högre än han egentligen kunde eller vad man ska säga. Uh. men i alla fall så var hans hans pappa var liksom, de, det menas i alla fall, vad jag har kunnat läsa mig till, att han var medelklass. Hans pappa hade en tid anställning för premiärministern som sekreterare. Men var absolut ingen aristokrat. Sen så kan jag tänka mig att det, det säkert... Vad de menar med medelklass kanske inte är samma som man menar idag med medelklass till exempel. Nej. Det kanske var bra mycket bättre än många arbetarfamiljer i London på den här tiden i alla fall. Vad jag förstod det som så studerade han till exempel på Yton som är ju en fin pojkskola.
1: Mm. Alltså så dåligt kan det inte ha varit.
2: När han fick en bra uppfostran han lärde sig the manners liksom. mm. Och han startade en karriär inom militären. Där han liksom steg i graderna och blev till slut löjtnant. Och eh, det verkar också, någon gång så lärde han ju då känna prins George den fjärde.
1: Ja, men var det inte också så att under tiden han var militär så ville regementet också skicka honom till Manchester? Jo. Men att han, han såg det som en osiviliserad stad?
2: Jo, eh, 1797 så ville de flytta på hans regimenter men han skulle aldrig vilja sätta sin fot i Manchester. <laughs> han var lite snobbig. Ja, så då så slutade han inom militären. Vad
1: hängde med prinsen istället?
2: Som han antagligen lärde känna via... Mil jag menar, militären jobbade ju direkt för honom. Och prins George den IV blev ju senare kung. Men de umgicks när han var prins. Och blev nära vänner. Det var väl så att prinsen till och med beundrade Bo Brummel. Och såg upp till hans stil. Så redan tidigt så måste ju Bo Brummel ha varit något alldeles speciellt med sin stil. Kanske även som militär då. Verkligen. Och det här var ju under det som kallas den brittiska Regency-eran,
1: stilmässigt. Mm. Är inte det man ser i Bridgerton-serien idag?
2: Jo, hur de här gentlemännen, herrarna är klädda som kommer för att typ, fråga om de får gifta sig med flickorna i familjerna och sådär. Ja. De är ju lika den här...
1: Ja, jag har inte sett den själv, men man har ju sett den på Netflix att säga.
2: För om man tittar på en bild på Bo Brummel så är han ganska lik dem i stilen. Och hans kläder var väl inte så jätteuppseendeväckande.
1: jätte Nej, hade jag bara sett en bild på honom så hade jag nog inte sett att han, att han var en dåtidens daddy. Nej, långt ifrån skulle jag säga. Han ser
2: lite, med dagens ögon, lite löjlig ut.
1: <laughs> ja, verkligen. Jag skulle säga att det ser ut som en väldigt häststil.
2: Mm, väldigt... Och det kanske är för att det var en överklasssport typ. Att det var lite så här... Man inspirerades av det. För att han har ju såna häststövlar verkligen.
1: Ja, med någon liten toffs fram till.
2: Det var en nedtonad stil. Jag tror att idag skulle vi kalla det för quiet luxury.
1: Ja, berätta lite om quiet luxury.
2: Men, men det är ett uttryck som har blivit stort senaste året kanske. Där man pratar om hur att klä sig rikt idag. Det, handlar det har blivit lite ute att ha logomania och... Ja, men ser dyr ut utan istället kan, kan man ha typ en helt vanlig jacka en grå jacka som inte ser något speciellt ut om det inte är så att man vet vad det är för jacka mm. så de som vet de vet och de vet att den kostade 30 000 de som inte vet kommer kanske inte riktigt fatta att det är en lyxjacka exakt det är en nedtonad lyx mm. och det, det var Bo Brummel expert på men man får ju utgå från att han beställde de flesta av sina kläder hos skräddare. För det här var ju före liksom konfektionseran. Ja. Och det var inte så mycket färger, det var beige och vitt
1: och lite blått. Ja, för, för den här, på den här bilden då så har ni de här stövlarna som vi idag kanske skulle säga lite som ridstövlar. Och sen är det på beige höga byxor, ganska smala, för de skulle också få plats i den här stövlen.
2: Och det kallades pantalong på den tiden- Sen hade han en beige väst ofta och en skjorta. Och så en mörkblå rock ovanpå som är då kort fram och lång bak. Mm,
1: med dubbelknäppning.
2: Och med då där bak. Ja. Det ser också lite så hästigt ut.
1: Ja, verkligen. Och sen håller han i någon form av hatt också. Så man kan väl tänka sig att han ofta hade hatt på sig.
2: Och någon liten käpp kanske där. Ja.
1: Och så lite krulligt hår på huvudet. Mm, och... Här är det gott från att vara inte som Ludvig då med långa stora lockar. Nej. Nu är det lite mer korthår.
2: Och sen det viktigaste av allt i bow och dandlingstil det är kravatten som man har runt halsen. Ja. Och det här är, alltså det är inte en slips men det är nog föregångaren kanske till slips men det är mer av en typ scarf som man skulle knyta på ett väldigt speciellt sätt runt halsen. Mm. Ganska stor och fluffig.
1: Det blir nästan som en resettaktigt. Inte riktigt men man kan tänka sig det. Och det här var egentligen ingen
2: exklusiv dyr grej han hade på sig utan det var en kravatt i linne tyg. Så det var inte att han så här, hade någon sidenplagg egentligen och sådär, utan det var ganska. Det var typ Ull och Linne eller bomull och så tror jag. Mm. Eh, men det viktiga med den var verkligen att detaljerna satt.
1: Ja, och att den var knuten på rätt sätt, att den satt perfekt.
2: Och det finns väldigt, väldigt många skranor om Bo Brummels stil. En, en grej som gör att vi kanske har ifrågasatt lite hur dålig hans ekonomi egentligen var där i början Det är att han ska ha sagt att någon frågade vad det kostar att hålla sig med den typen av garderob som han har. Eftersom att han var så flawless och folk mm. ville veta. Och då sa han att det räcker med ungefär. Och då sa han tror jag 8000 pund. Eh, omräknat till dagens penningvärde så är det 800 000 kronor. Som man menar att han la varje år på sin garderob. Men vi undrar var pengarna kom ifrån.
1: Ja man undrar det, Men jag tror ju som sagt att, han, att många såg upp till honom. Alltså, han måste väl ändå haft en ganska härlig personlighet också. Och självsäkerhet. Och att man liksom litade på hans om, omdöme. Eh, och att han också var god vän med prinsen. Och fick sig sig liksom i hovet. Det
2: kanske till och med var så att han fick sig upp plagg på
1: Krita. Ja, precis. Och att man, ja men, eh, han kommer ju definitivt betala tillbaka.
2: Han är ju vän med prinsen.
1: Ja, men precis.
2: Och det som jag tror det ligger ganska mycket sanning i, det är ju att ja, men han, han bodde i London. Han hade sin liksom, stora klädkammare. Och eh, han hade betjänt, som hjälpte honom att klä sig. Och eh, han bjöd in folk till den här ceremoniella påklädningen. Som ska ha tagits in ungefär fem timmar varje morgon. Och då var ju prinsen där tillsammans med andra då lärjungar och såg honom klä på sig. Och de fick ju då titta på hur han knöt sin kravatt till exempel.
1: Precis. Ja det sägs ju då att han blev så missnöjd med knuten att han slängde upp till 40 styckna en morgon kravatter.
2: Ja. Alltså om kravatten inte blev bra på första knuten då var det inget att ha. Nej. Så bekäntan fick bara springa ut med kravatt efter kravatt och <laughs> börja om. Och det var ju ett sätt att visa överflöd. Men samtidigt så var kravatten egentligen inte jättedyr. Det var en linnekravatt. Mm. Någonstans tog de väl vägen. Jag hoppas att betjänten kanske tog kravatten och gjorde något av dem. Exakt. Det sägs ju också att hans stavla blev putsad i champagne. Det har jag svårt att tro. Ja, det känns som en så här mytologisk...
1: Eller en skröna. <laughs> det skulle ju typ förstöra lädret, eller hur? Jag tänker det. Men flodigt låter det, i alla fall. Jag tror att han var ganska nöjd med det riktigt i alla fall.
2: Ja, för han hade verkligen ett rykte som nästan var större än honom själv. Mm. Det som sen hände tyvärr var att så började hans ekonomi krackelera. Det kanske var luftslottet som sprängdes. Alltså, lite Anna Delvey kanske.
1: Ja, för det är mycket Anna Delvey jag tänker på. <laughs> att man, man bygger upp att man liksom kanske kommer från någonstans där man inte kommer ifrån. Och folk tror att man har mycket pengar och status och man rör sig i rätt socialitet. Ehm, ja, och då... Han kan ta sig fram bland annat på krita kanske och skräddare den.
2: Och sen så började han också tyvärr spela en hel del. Fick drog på sig spelskulder. Och det verkar även enligt vissa källor som han också ska ha dragit på sig syfilis. Och mm. <laughs> någonstans i den här röran så kände George den fjärde att det var dags att ta avstånd. Så de blev ju bittra ovänner. Och när han inte hade prinsen vid sin sida... Och inte samma stöd i London längre och dessutom jagades av sina skuldinhavare. Då flydde han till Frankrike. Även om han själv levde i misär sina sista år i livet då så levde hans namn kvar i England. och folk, Företag använde det för att marknadsföra produkter de sålde till exempel. Då användes nam namnet Bo Brummel.
1: Ja, jag kan också tänka mig de här skräddarna som han hade skuld, skulder oss var jag ju säkert väldigt stolt att kunna säga att de har sytt kläder åt honom.
2: Ja, ja. Så de fick säkert kunder via hans influens så att säga. Även idag så finns det skjortskräddare. Jag läste om att skjortskräddare i London räknar nu med att han har ju haft skulder hos dem i över 200 år. Men de har även satt upp en staty av Bo Brummel i, i skrädderikvarteren i London så att de är också stolta över honom. Ja. <laughs> men uh, han dog utfattig, men influerar fortfarande. Uh, men både att många har skrivit om Dandin, filosofer och forskare har skrivit mycket om honom, konstnärer har tolkat honom. Vi har ju tavlan Den döende Dandin som är väldigt känd.
1: Ja, och den är gjord av en svensk konstnär, Nils Tardell. Dard Tardell. Tardell. Eh, som ses då Sveriges en av Sveriges dyraste tavlor idag.
2: Och Nils Stardell var, en, eller han är idag också, en gay -ikon.
1: Ja, och den här tavlan har ju också då blivit en symbol för ja gay-kulturen. Så
2: någonting med dandin i sig andas också liksom homosexualitet. Just för att det handlar om män som beundrar varandras stil. Står i varandras klädkammare i timmar.
1: Ja, och idag skulle man ju säga att det är ändå också lite mer feminin stil. Mm,
2: absolut, och det är väldigt tajta byxor. Men den här fåfängen också, då som kanske inte är typisk maskulint ideal egentligen. Mm. Dock var det nog det på den tiden. Och jag tror inte att man, man tänkte då att han inte var maskulin. Alltså Nej. Bo Brummel.
1: Nej, verkligen inte. Han stack väl ut med sin stil.
2: Och jag har inte sett alltså, såhär, om han levde med en kvinna eller inte. Det har inte jag kunnat se något om. Nej. Han verkar ha liksom haft nog med sig själv.
1: Ja, han körde sin grej.
2: Eller om han levde med en man eller om han hade en fling med prinsen. Det vet vi inte heller. Liksom. Nej. Men man kan lugnt säga att Dandy lever kvar ännu idag. Och jag skulle säga att Bo Brummel är en av de största mode-influencers vi har haft. Framförallt innan innan nu, alltså modern tid då. Mm nu finns, alltså så här Om man tänker att ja, idag har Kim Kardashian si och så många miljoner följare på Instagram, men har hon folk som vill sitta i hennes klädkammare i fem timmar varje dag? Nej, eller säkert. Okej, okay, jag skojar, <laughs> det är klart hon har.
1: Men det som sticker ut är väl för jag menar, som Ludvig pratade vi om innan, han kom ju ändå från kunglighet medan mm. Bob Brummel är endast känd kan man säga för hans stil.
2: Ja, och det, det är intressant som jag säger också att Ludvig den fjortonde var en typisk trickle-down eh, influencer där lägre klasser inspirerades av hovet. Bob Brummell inspirerade ju hovet. Mm. Så han inspirerade uppåt. Mm. Trickle up. Vi på en, och på en gammal som står med sin gamla fjäla på gator och torg i gamla goa
1: Göteborg. Ja, men om vi lämnar Bo Brummel och reser oss lite högre upp i Europa till Sverige.
2: Ja, för nu har vi pratat om Frankrike som modeinfluencerland, England och Bo Brummel. Men eh, vad hände egentligen i Sverige då? <laughs> lite har hänt här. Ja, verkligen. Vi har haft eh, influencers
1: långt före internet fanns här också. Gud ja. Och Sverige är väl ändå lite kända för att kunna ta influencers från andra länder, man gör det till sitt egna. Precis,
2: eh, och det är ju liksom NK Franska ett exempel på som vi har pratat om. Också Augusta Lundin-ateljén som vi inte har pratat om men som vi borde prata om. Mm. Eh, det har funnits liksom framstående sy, skaderi och kautyr-ateljéer i Sverige, i ja, alla fall sedan 1800-talets slut- Anledningen att de kunde finnas måste ju såklart ha varit att det fanns modintresserade människor i Sverige.
1: Ja, för de måste ju också ha beställare. Och en av dem, det var Blanche Bonde. Ja, hon levde då mellan 1875 till 1960.
2: Och hon, var först, hon var känd för att vara först med det senaste. Och hon, hon föddes vid namnet Dickson. Hennes föräldrar hette eh, båda Dickson. Eh, James Fredrik Dickson och Blanche Dickson.
1: Ja, hennes mamma och pappa, de var väl kusiner. Så båda hette då Dixon redan när de gifte sig. <laughs> <laughs> Lite incest incestar. <laughs> Men Fredrik då, pappan, var en svensk köpman och hovstadsmästare för Oscar II. Och mamman då var född till en riksdagsmannen, Axel Dixon, och hans hustru då. Så att man kan väl ändå säga att hon kom, en från, hon kom från en fin familj. Som hade kungliga kontakter. Exakt. Och, och mamman då,
2: hon, hon var väl uppväxt mest med brittiska influenser kan man säga. Hennes mamma, Blanche Bondes mormor, var från Storbritannien och även Blanche Bondes mamma hade pratat engelska hela uppväxten och var väldigt influerad av England.
1: Ja, därav
2: namnet Dixon. Dixon var ett brittiskt namn helt enkelt. Under Blanche Bondes uppväxt så bodde hennes familj i Göteborg och var väl en av de mest framstående familjer i Göteborg. Lite senare, 1892, och då var Blanche Bonde 17 År, om jag räknar rätt nu. Då köpte hennes föräldrar slottet Scholleholm i norra Halland att ha som sommarhus. Och eh, det var ju dåligt skick då. Så att de fick bygga något nytt helt enkelt. Och de valde att utlysa en arkitekttävling om någon som kunde rita ett slott i elisabetansk stil.
1: Ja, och om man söker då på elisabet, jag tycker alltid svårt att säga stil så kan man väl säga att det är ganska pråligt, ganska stor mönster, det är pråliga tapeter. Tänk, ja. tänk
2: tjus i brittisk stil. Ja, brittiskt, verkligen. Och den som vann eh, hade då hämtat inspiration från den brittiska arts and crafts-rörelsen som troligtvis då går hand i hand med den här elisabetanska stilen men det var ändå en nyskapande stil på den här tiden den, det finns en person som har beskrivit slottet så här jag ska läsa upp ett citat mm. för att liksom beskriva känslan Kul. det här är prästen Gustav Ankar som besökte Kjoleholm år 1904 när allting precis hade blivit färdigbyggt det var som att träda in i en sagovärld så fullständigt olikt allt annat jag dittills skådat så det visar väl på att det var någonting nyskapande helt enkelt
1: Ja, och kort efter det att bygget hade påbörjats så avled ju då eh, James Fredrik Dixon, alltså pappan då då. Eh, och det blev Blanche Dixon som fick själv leda arbetet som byggherre.
2: Precis, för pappan dog i en blodförgiftning. Och det var nog lite ovanligt att Blanche Bondes mamma ledde byggandet. Det var, det var inte det vanliga på den här tiden.
1: Nej, och det måste ju ha påverkat, eller hon blev ju den som påverkade själva stilen i slottet.
2: Så det var en kvinnas hand som stod bakom Cholaholms slott som fortfarande finns kvar. Mm. Blanche Dixon då, mamma till Blanche bonde, de hade samma namn. Mm. Eh, hon fick inte leva så länge heller. Hon Under en båtresa till Ceylon 1906 så dog hon i difteri. Hon begravdes ja. i Indiska oceanen.
1: Och därefter då fick då Blanche bonde ärva Cholaholms slott.
2: Och det roliga är väl kanske också att Blanche Bonde hon måste ju också fötts Blanche Dixon från början eftersom att hennes föräldrar heter Dixon. Mm. Det var ju först senare hon gifte sig och fick namnet Bonde. Mm, Så precis. under ganska lång tid hade hon och hennes mamma samma namn. <laughs>
1: <laughs> Väldigt förvirrande.
2: Men vi, vi kallar henne Blanche Bonde även om hon från början hette Blanche Dixon för vi kan inte ha två Blanche Dixon
1: i den här historien. Nej, det blir
2: för men nu låg alltså Blanche Dixon på havets botten och pappa låg begravd.
1: Ja och Blanche bonde och skulle driva det här slottet och hon blev ju också då en it girl och modeinspiratör.
2: Precis och hon fick också ett adligt namn för hon gifte sig med den högadliga Greve Carl Gustav Carlsson bonde. De fick fyra söner tillsammans och levde på Kjoleholm tillsammans. Ja men vi ska gå in på hennes stil. Men det var också en annan sak hon var it girl inom på Kjoleholm. <laughs> det är hennes huvudsakliga syssla på Kjoleholm. Förutom att vara en tjusig adelsdam. Det var ju att driva kennel. Och det var främst
1: dvärgspetsar. Ja för hon var ju då först med att importera den här rasen till Sverige.
2: Och det var någon form av Cairn Terrier från Skottland. Som hon också var först i Sverige med att importera. Mm. Så jag vet inte vad skillnaden är men hon hade dvärgspetsar hon hade terriers. Ja. Man får väl säga att hon var, en, hon var först med de senaste hundraserna och en riktig hundinfluencer.
1: Ja och om man tittar på bilder på Blanche Bonde så är ju verkligen hundarna en central roll med också egna fotoporträtt.
2: Och dvärgspets kan ju också kallas för pomeranian.
1: Ja det är de här lite puffiga Fast idag tror jag de är lite mindre i storlek Än vad hon hade men de var ju fortfarande små
2: Ja för på bilden när man ser henne Så har hon ofta hunden med sig mm. Och man ser, de, de ser ut som gamla laxhundar De har förändrats med tiden
1: Verkligen Men otroligt söta Och man kan väl tänka sig att hon säkert inspirerade Många andra till att ha den här typen av ras
2: Ja jag tror att Det var inte få adelskvinnor Som skaffade en liten Pomeranian
1: Nej Verkligen inte.
2: Och det var inte bara så här, liksom casual bilder på hennes hundar. utan Hon tog hundarna till fotograf och hon tog jättefina och proffsiga bilder. Och hon, ja. Om hon själv skulle ha en porträttbild så hade hon hunden i famnen.
1: Liksom. Ja, hon posade med dem. Hennes barn posade med dem. Eh, det finns bilder på hundarna när de står utanför slottet. Så man kan väl tänka lite så här Paris Hilton med sin chihuahua. Alltså var blonschbonde med sin dvärg. Eller Pomeranian.
2: Ja men verkligen. Alltså jag vet inte om Pomeranian och dvärgspetsar. De verkar
1: vara ganska lika.
2: Ja. I alla fall i storlek.
1: Precis. Det Eller... var hundar
2: hon kunde bära runt på.
1: Ja, ganska puffiga, spetsig nose.
2: Och de passade sagt till hennes outfits. Ja. Jag skulle tro att hon har fler bilder på sina hundar än på sina barn.
1: Gud ja, hon verkar älska sina hundar.
2: Och det blev liksom väldigt känt hennes kennelverksamhet eh, på Kjolleholm. Ja, men det var inte allt hon gjorde. Hon umgicks ju som sagt i societeten och hon beställde sina kläder från ateljärna vi nämnde då Augusta Lundin och NKs franska. Och idag på Göteborgs stadsmuseum så finns det ungefär 500 klädesplagg bevarade från hennes garderob.
1: Ja, är det är då både klädesplagg, skor och också leksaker så det är inte bara endast kläder men det är ändå en väldigt stor samling vilket är jättekul. Undrar om det finns hundkläder också? Säkert.
2: Men det måste ju ändå vara en av de största typ, privata garderoberna som finns bevarade i Sverige. Ja. Bara det är värt att uppmärksamma tycker jag. Verkligen. Och hon borde få en egen utställning. Men anledningen att vi uppmärksammar henne nu det är ju lite för att det har varit utställningar med både Augusta Lundins skradderi och med NKs franska. Mm. Och där har man liksom upptäckt att en ganska stor del av plaggen- syddes åt Blansch bonde från båda de här verksamheterna.
1: Ja, hon var en stor kund. Stammis.
2: Men hon anses ha varit först med de senaste trenderna. Och sen så vet man också att hon umgicks- med några av de mest framstående familjerna i Sverige. Till exempel familjen Halvyl- som bodde i Halvylska palatset- som ju finns kvar som ett museum i Stockholm. Jag såg i alla fall att de har haft ett porträtt av henne- i sin ägo, i familjen som idag finns på Nordiska museet det skänktes ut av familjen mm, Fint, det mm. visste jag inte Så att om de har haft ett porträtt av henne, och de skänkte det faktiskt till Nordiska museet redan 1911, när hon fortfarande var ganska ung då då undrar jag om det var att de slutade umgås sen eller varför skänkte de bort porträttet så tidigt Ja. för det är en sak om man gör det typ så här efter hennes död när
1: hon fortfarande ja. levde de kanske hade någon utställning, det vet man inte
2: Nej, de kanske tyckte det platsade på museum i alla fall
1: Ja, en hyllning kanske
2: Men också att de ens hade ett porträtt av henne Det kanske man hade på sina vänner på den tiden Alltså det är ett målat porträtt
1: Ja, eller jag tänker mer att det var kanske familjemedlemmar Som hade typ på sin familj Eller att man kanske hade på kungen eller, Nej, jag vet inte de Men var ju typ deras kompis Ja, jag som måste ju uppenbarligen betytt väldigt mycket
2: Jag kan tänka mig att de till exempel Såg så red tillsammans och sådana saker Mm hon är lite också, det här var ju också på den tiden som var kanske adelns sista suck i Sverige. Tidigt 1900-tal. Eh, när de här skrädderierna fortfarande var igång och det gick att gå på olika tillställningar där man verkligen klädde upp sig till tänderna. Det var ingenting som man kunde göra sen. Alltså så här, tänk 50-60-tal, då var det helt utdött. Mm. Så de hade väl liksom det här livet och de hade ju också väldigt mycket personal krävdes för att hålla uppe. Alla tillställningar och
1: alla outfits och så vidare inom societeten. Det hade man liksom inte senare. Nej, precis. För sen när det blir när industrialiseringen kom mer och arbetarna började kräva mer betalt så mm. hade man ju liksom inte råd att behålla det i samma liksom glans som man ska säga. Man räckte inte liksom att betala med mat och hushåll för dagen eller endast mat.
2: Ja, så att däremot så är familjen känd för att ha varit så här väldigt snäll mot sina arbetare och när de byggde slottet så byggde de också moderna personalbostäder som tydligen var liksom väldigt uttänkta att vara så här bra och inte mm. några ryckel eller så. Eh, sen vet man inte hur det var i verkligheten såklart men det ska ha varit ganska, ganska uttänkt för personalen i alla fall.
0: Mm.
2: Och de hade ja men för att driva ett sånt stort slott så, så behöver man mycket personal. Verkligen. Så Blanche hade personal att basa över, hon hade hundar, hon hade familj, hon hade kläder och eh, sammankomster. Och eh, när Augusta Lundin-utställningen kom till Göteborgs stadsmuseum, då ägnades ett helt rum åt Bunde:s garderob. Och så här sa Lotta upp, som var en av kuratorerna för utställningen. Bunde var Göteborgs egna fashionista och första riktiga influenser- det krävs mod för att vara först med det senaste och hon var modig. På Stadsmuseet har vi tillägnat ett helt rum med plagg ur hennes spektakulära garderob. Signerade Augusta Lundin. Och det är ingen annan som fick ett helt rum på den utställningen liksom. Nej, fint. Och även i Göteborgs posten i samband med det här så skrev man Bonde var en av Göteborgs största personistor under första halvan av förra seklet. Hon lät sig i Järva färgval. Och moderna snitt inspirerade av det parisiska modet, orientalism och ryska balletten och jazz. Så alla influenser eh, som hade kanske färdat via Paris. Eller via Ryssland och Paris och sen till Sverige. De tog hon åt sig direkt liksom. Men sen hände ju något i Blanche Bondes liv.
1: Ja, skilsmässa. För greven då Karl Bonde lämnade ju då 1919 Blanche Bonde för en mycket yngre chi, Hon var bara så tre år. Hon föddes samma år som de Blanche och Karl gifte sig. Så man kan ju bara tänka sig att hon var betydligt yngre. Ehm, och efter det så tillbringade då Blanche sina somrar och helger på Sholahom. Ehm, men i vinterhalvåret då så bodde hon i Stockholm. Så man kan väl tänka sig att hon blev en lite mer city girl ehm, ja. när efter skilsmässan. Jag tror säkert också hon hade det mycket bättre utan den där Greven Karl Bonde. Bonde.
2: Ja. Som gifte sig med Ebba Wallenberg. Så hon är en del av Wallenberg-familjen. Mm. Eh, men det jag tror att det var ovanligt att bli lämnad av sin man på det här sättet år 1919 ändå. Det är klart att det var säkert lagligt med skilsmässa och så. Men det var inte lika enkelt att skilja sig.
1: Nej men precis. Men jag kan tänka mig att Blanche Bonde var en ganska självständig kvinna som visste vad hon ville. Mm. Och eh, den här greven då Karl Kanske kunde vara lite mer man med den här unga Ebba.
2: Som såg upp till honom. Ja. För Blanschbonde var ju också ensam barn, det får vi komma ihåg. Mm. Så hon kanske hade fått väldigt mycket uppmärksamhet och fått säga till om mycket. Ja men precis. hela sitt liv. Hon visste sitt värde. Ja. Sen vet vi inte, hon kanske också hade tagit något snedsteg i äktenskapet eller så. Ja, säkert med alla fester. Det enda man kan undra här som kanske inte riktigt framkommer. Det är vad hon gjorde med kenneln när hon var i Stockholm. För den levde liksom vidare och eh, var framgångsrik under 20- och 30-talet också så.
1: Man måste väl haft några som arbetade just bara med kenneln, Aa, jag
2: tänker mig. och saker åkte det på helgerna och så. Mm. Hon fick till och med fram flera champions på sin kennel. <laughs> <laughs> det måste vara att, de vann, alltså att hundarna vann olika kenneltävlingar, typ.
1: Ja, verkligen. Kanske snyggast. Ja, men man har ju sett också att hon... Eh, att hon lever kvar lite som en hundinfluencer som man kollar på hundbloggar så är hon fortfarande en inspiratör
2: Ja, hon lyfts ofta av olika organisationer inom hund av eller så mm. så, så både mode- och hundinfluencer var hon ju uppenbarligen Verkligen Och Blanesbonde lever ju inte idag Det är inte heller någon som har skrivit hennes självbiografi tyvärr Det finns säkert mycket mer att ösa fram om den här kvinnan tror jag för jag tycker att hon verkar rätt spännande men den som är i livet Det är ju hennes barnbarn Claes Bonde Som har berättat i en intervju Om sina minnen Från Kjoleholms slott Och då är det lite senare i tid Det är sådär 40-50-tal När han var barn Och han berättar ju att Kung Gustav den V var en flitig gäst på slottet På stora middagar Då fick barnen gömma sig i köket Med tjänstefolket Så det fanns väl fortfarande lite tjänstefolk där. Mm han tyckte det var ganska stelt. Men, men de fick leka lite och sådär. Leka cowboy och indian på de stora gräsmattorna. Men det var ganska mycket de fick vara med en barnskötare. Och det var väldigt strikt liksom, när barnen hälsade på. Mm. Eh, så vuxna hade sin egna glamorösa värld och barnen en annan värld. Han säger till och med att det var flera områden som var avspärrade för oss barn. Där jag ännu kan gå vilse. Men något som jag tyckte var intressant är att han minns hur den ryska prinsessan Maria Pavlovna... Var gäst på slottet också Och hon, hon är intressant i sig För hon, hon var en kort tid Gift med en svensk Bernadotte om han var prins Tror jag ah. Och hon trivdes typ aldrig riktigt i Sverige och eh, gjorde också en uppmärksam skilsmässa där. Eh, hon flyttade runt i hela världen. Ryssland kunde hon inte heller bo i efter ryska revolutionen. Men ibland var hon i Sverige fortfarande. Hon, hon följde inte konventioner. Nej. Det finns många historier om henne. Och på Kjoleholm ska hon tydligen ha åkt på ett stort ner för trapporna i slottet. <laughs>
1: ja, hon verkar lite galen. Ja, också. Härligt.
2: Jag läste om henne också att hon från en annan middag som jag tror var på Kjoleholm att hon på, på något sätt, de gjorde någon typ av vad som gjorde att hon bara valde att hoppa rakt ner i sjön i en jättefin svart sidenklänning som hon hade på sig för att bevisa <laughs> någonting typ. <eller. laughs>
1: Maria Pavlovna kräver ett eget avsnitt helt enkelt. Hon var
2: någon typ av pip, prinsessa Pippa Långstrump typ. Ah. Eh, ja, det gör hon verkligen. Men det säger någonting om också hur inflytelserik Blanschbonde var. Genom alla år. Det var det var verkligen både kungen och prinsessor som kom på hennes middagar. Och det var klart att då vill man ha det senaste på sig.
1: Ja, och att Oloholm blev som ett känt institut.
2: institut. Det var och Versailles.
1: Mm. <laughs> verkligen.
2: Men inte så tror jag att det var faktiskt. Gud ja. Eh, lustigt nog att det då liksom inte är så pass ihågkommet som det borde vara. Jag har också sett att... Eh, Ja, men några av de tidigaste filmerna som spelades in i Sverige spelades in just på Kjolaholms slott. Mm. så Stumfilmer och så. Lite som på Downton Abbey om man har sett den senaste filmen så spelade de in stumfilmer på Downton Abbey ja. slottet. Det var liksom sådana miljöer man ville vara i som filmmakare. Det kan man ju tänka sig. Det kanske gav en extra slant också att hyra ut slottet till
1: det. Ja, och hela efter då Blanschbondets stöd så köptes ju hela egendomen av Göteborgs stad-
2: och då hade det redan hunnit förfalla lite för att hon slutade åka dit 1951. Och slottet var inte ens uppvärmt då. Och sen så dog ju hon 1960 så det var väl nio år där som det verkligen inte
1: skötte som alls. Mm, det kan vi säkert ha funnits en tid där innan också när hon var äldre. Eller ja, då hon inte hade samma intresse att åka dit.
2: Och inte samma kanske möjlighet att ha så mycket personal när det blev dyrare liksom. Mm. Men nu är då slottet öppet för allmänheten och vem som helst kan åka dit och besöka. Och garderoben finns som sagt bevarad
1: på Göteborgs eh, museum. Ja, den borde man verkligen åka och titta på.
2: Men jag hoppas att de gör en utställning bara om henne.
1: Ja, eh, alltså för man googlar upp de här klänningarna så är de ju helt fantastiska. Ja, hon
2: var verkligen stilledande.
1: Mm. Jag tycker också att man kan se det på bilderna på sättet hon posar och syns framför kameran
2: men hon är så otroligt
1: självklar.
2: Mm. Och har liksom en sån pondus och stil. Verkligen. Så osvensk i sin stil. Mm. Och det var väl kanske det här med att hon hade sitt brittiska påbrå också. Vi kommer lägga upp bilder på Instagram så att ni får se lite. Ja. Denna, modig, denna bortglömda modikon får man ju säga. Jag vet inte om det var bättre förr eller så. Idag finns det ju mycket fler influencers att välja på. Mm. Man kan hitta en, en för alla så att säga. Men folk är fortfarande ganska, det är ganska typiskt att man hela tiden ska inspireras av någon annan och köpa det de köper och sådär. Mm. Att många kanske inte vågar gå först. Det är bara vissa som gör det. Nej. Och de blir influencers. Exakt. Jag tänkte på det här med Bob Brummel. Att han bjöd in folk i sitt sovrum och att vi tänkte på om Kim Kardashian skulle kunna göra samma ja. sak. Vi har ju faktiskt alla de här videosarna med Get Ready With Me.
1: Ja. Gud ja. Eller så dagens
2: work outfit eller outfit. Ja, jag, alltså jag vet inte hur många gånger jag själv har kollat på TikTok när någon bara visar vad de tar på sig för outfit. Så att vi är ju där. Ja. Vi är i Bo Brummels klädkammare.
1: Hela tiden.
2: Ja, ja, ja. <laughs> Verkligen. Precis som prins George den fjärde så sitter vi där. Och sen så vill vi köpa samma scarf eller samma
1: skor uh. eller väska. Liksom. Eller prova att knyta på samma sätt.
2: Men vad tror du Kommer någon av dagens influencers vara lika
1: känd som de här om några hundra år? Alltså jag tror väl om man tänker i historien att de typ de första reality mm. alltså typ då Paris Hilton uh -huh. om man tänker lite mer modern alltså när tv och så börjar komma. Ja precis. Eller reality serie, ska jag säga för tv kom ju långt innan. Men, men sen ligger ju också de första bloggare mm. här i Sverige.
2: Isabella Lövengrip.
1: Uh -huh. Kinsa. Mm.
2: Och ja, men, internationellt som vi har varit inne på Kardashian-familjen Verkligen. Lävels stå i historieböckerna på något sätt Gud ja. Men hörni tack för att ni har lyssnat på vårt eh, Avsnitt om tidernas influencers Ja Tack så jättemycket och vi hörs igen Om två veckor Och så går ni in på Instagram För att se bilder Om de vi har pratat om idag
1: Ja och ni gillar och likar och följer och tipsar och så vidare.
2: Hör det bäst nu så ses vi och hörs om Now, två veckor.
1: Det är vi. på då. Jag
0: yes. 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 får det är söta flickorna igen, och de är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder. Importen från Paris och andra modellcentra är stängd, men det går ju bra i alla fjärder, vad säger publiken? Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass.